0: Ungefiltert, der Business Guerilla-Podcast. Einen schönen guten Abend. Wir sind wieder mal live aus dem Business Guerilla-Studio mit Ungefiltert, dem Business Guerilla-Podcast. Heute, Folge 3, ähm, Controlling im Autohaus. Dazu haben wir passenderweise eingeladen unseren Chef-Controller, Jetzt Prozessmanager, aber ehemaliger Chefcontroller, ähm, viele Jahre Autohauserfahrung, den Robert. Guten Abend. Und natürlich unseren Geschäftsführer und auch ähm, sehr Autohauserfahrenen ähm, Aficionado, den Rainer. Eri. Genau, Controlling im Autohaus. Ähm, für mich als Marketingmenschen ne, ist Controlling oh. ja eher... Puh. Schlimm. Das ist das klingt nicht kreativ.
1: Marketingkosten im Autohaus, da kann man sich ja, mit 3. Und 3. Lieber, nicht,
0: lieber nicht, lieber nicht. Controlling im Autohaus klingt erstmal nicht sehr kreativ, glaube ich, aber dass man eigentlich doch sehr kreativ sein muss, tatsächlich. Aber eigentlich. Kennst sich ähm,
2: ja doch schon aus? Kenne ich mich vielleicht sogar schon ein
0: bisschen aus, aber der Robert kann es da bestimmt eine kurze und knappe Einführung geben. Was ist das? Kurz und knapp?
2: Na, dann versuche ich es mal, ob ich das kann, kurz und knapp. Ähm, Controlling im Autohaus ist im Vergleich zum Controlling aus dem Lehrbuch. Sowie, also Autohaus ist ja grundsätzlich eher mittelständisch strukturiert. Und so ist auch ein bisschen das Controlling, dass die Controlling-Abteilung an sich auf die Beschaffung von Informationen im großen Teil ausgelegt ist. Beschaffung von Informationen, Vergleich zum Gap. Und dieses ganze Thema... Analyse sicherlich auch noch, aber Gegenmaßnahmen ableiten, sowas eher in der Geschäftsführung obliegt. Ähm, was im Autohaus das Thema noch ein bisschen herausfordernder macht, ist die Beschaffung der Informationen an sich, weil man die teilweise aus sehr verschiedenen Quellen ziehen muss. Da hat man nicht, also in vielen Fällen nicht ein federführendes System, in dem alle Daten vorhanden sind, sondern es ist tatsächlich so, dass es mehrere Vorsysteme gibt, die die Daten auch in unterschiedlicher Qualität und unterschiedliche
0: Herkunftsart bereitstellen. Oh, das kriege ich an den Braten. Ist ein Braten, ja, okay. Aber Machen wir weiter. Ist den doch.
2: knapp vorbei. <lacht> knapp vorbei. Naja, das ist die Herausforderung dabei, dass man versucht, aus diesem weiten Pool an Informationsquellen versucht die relevanten Zahlen rauszubekommen, mit anderen zu kombinieren und dadurch eine einheitliche Datensubstanz zu schaffen, um vergleichbare Daten zu kriegen und auch angereicherte Daten, die Aussagekraft
0: haben. Mhm. Mein Braten sitzt da. Den habe ich, glaube ich, gerade gerochen, wie du gesagt hast. Aus verschiedenen Wellen. Es jo, ist schwierig, ich... <lacht> sich da alles zu ziehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen dann dein ähm, Spezialgebiet, oder?
1: Ja, also witzigerweise auch tatsächlich bei mir auch aus, dem, aus dem Autohaus heraus. Also ich habe ja irgendwann einmal im Autohaus gelernt und viele Jahre auch im Autohaus gearbeitet. Und ähm, äh, auch damals hat man einfach diese, diese Problematik in Form von vielen verschiedenen Systemen. Ähm, wir auch die, 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 diese Thematik der Intransparenz. Also de, de, weil wir, wir haben ja nicht bloß diese Informationsbeschaffung soll jetzt einfach mal, sondern natürlich auch dieses, dieses Informationsaufbereiten <lacht> zu einem bestimmten Stichtag. Ähm, die, die, die Aufgrund dieser dieses Aufwands, ja, diese, diese Zeitverzögerung der Information. Also bis wann kriege ich noch, ähm, weil ich ist noch im letzten Monat gelaufen. Ähm, und da drin ja letztendlich eben aufgrund der Komplexität ja auch wiederum diese Transparenz. Mhm. Also das heißt, ähm, das, das hat uns viele Jahre jetzt einmal beschäftigt und begleitet, ähm, wo man einfach ganz oft ähm, Zahlen ähm, nicht genau gewusst hat, hey, stimmen die jetzt halt? Ähm, ähm, der Controller hat natürlich auch immer das Problem ein bisschen gehabt, der, der steckt ja jetzt nicht im, 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 direkt im Geschäft drin. Also das mhm. heißt, ähm, der hat ja nur diese Zahlen Augen können, die er gekriegt hat, hat es nach bestem Wissen und Gewissen soll jetzt einmal ähm, validieren können, ähm, aber ganz am Schluss gewusst hat es der, der was gemacht hat.
0: Mhm.
1: Also der war auch, der Verkäufer, der seine Autos verkauft hat. Mhm. Ähm, auch, ich, so, ich weiß nicht, ob es eine Eigenha Eigenheit vom Autohaus ist, aber ähm, also vielleicht gibt es das auch in anderen Branchen, aber für mich Autohaus ist so klassisch, egal welche Controlling-Lösung und Abteilung das es gibt, ähm, so was wäre zum Beispiel ein Verkäufer oder so, wird immer noch seine eigene Excel-Datei haben oder seine Strichliste oder, oder, oder was auch immer, oder sein Ordner, da der alle Verträge aufhebt, ähm, was sich für sich sein eigenes aktuelles Controlling aufbaut. Mhm. Ähm, und, und das ist so ein bisschen so, so bezeichnend, dafür also jetzt einfach mal ähm, mit dieser Problematik. Ähm, ja, die, dieses Zeitverzugs, dieses, dieses relativ spät mit mit Information. Was, glaube ich, freies wesentlich unkritischer war, weil die Zeit ein bisschen langsamer war. Nicht, also nicht ganz so schnell lebe sag ich, sage jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt gerade im VW-Audi-Bereich die... die, die ähm, was es Prämien gibt, was es, was es also die Komplexität genau. des Geschäfts hat zugenommen, die Schnelllebigkeit des Geschäfts hat, und ich war ja nur der, 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 der ähm, dem Standhalten kann, so jetzt, man kann auch das Maximum Wasser halten. Mhm. Und, und das, glaube ich, ist jetzt halt auch ein bisschen so der Wandel, der, der gerade im Automobilhandel ähm, ähm, ein bisschen stattfinden will. Mhm.
0: Du hast gesagt, jeder macht das, auch so die Verkäufer oder alle im, im Autohaus machen so ein bisschen ihr eigenes Controlling in dem eigenen System und sowas. Und wie siehst du das? Ist das ähm, also das klingt jetzt erstmal fast gefährlich, muss ich sagen. Aber ist es vielleicht auch gerade deswegen gefährlich, ähm, weil das dann ein sehr selektives Controlling ist? Also dass der Verkäufer sagt, ja, ich habe ähm, viele Autos verkauft, aber das waren zum Beispiel lauter Langsteher oder sowas? Also gefährlich finde ich es nicht, weil
2: es ja zusätzlich ist zu dem zentralen Controlling. Ne? Also okay. Das ist ja, also das gibt es, das Phänomen, habe ich auch schon beobachtet. Das ist aber tatsächlich, also meiner Meinung, meiner Beobachtung nach eher ein Phänomen von den Leuten, die schon länger im Autohandel sind. Ne? Alles, was jetzt so an Nachwuchs kommt, macht das eigentlich weniger. Weil die einfach ein anderes Vertrauen in diese EDV-Systeme haben. Ja. Die früheren Generationen liegt einfach daran, dass dieses zentrale Kontrolle im Autohaus einfach noch nicht so lange gibt. Was jetzt wieder an einer anderen Sache liegt. Zum einen war die Komplexität früher nicht in dem Maße gegeben und das Thema Softwareunterstützung, Automatisierung war einfach nicht in der Form gegeben. Ja, das sind einfach die wesentlichen Punkte. Und in dem Moment, wo man alle Akten irgendwie händisch bearbeitet Licht früher wurden Rechnungen auch nochmal äh, mit der Schreibmaschine geschrieben. Dann war es mal äh, ein System oder sowas. Ja, ich kenne die Schreibmaschinen. Das Schreiben selber habe ich nicht mehr gesehen. Aber <lacht> nicht bei allen Marken. Es gibt Marken die schon früher anders. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Die frühen Systeme haben Auswertungsmöglichkeiten zugelassen. Allerdings, soll man vielleicht nicht sagen, aber shit in, shit out. Mit einer großen Bandbreite in Interpretationsmöglichkeiten, an ne? Abrechnungsmöglichkeiten. Mhm. Woher ich eigentlich hinaus will, ja, mit der wachsenden Bereitstellung von zentralen Systemen, nimmt diese Eigenauswertung natürlich ab. Allerdings ist das ein Generationswechsel. Das ist auch eine Frage der Gewohnheit, weil jemand, der das Jahre, Jahrzehnte lang macht, der wird nicht vom einen Tag auf den anderen Tag aufhören. Nee. Einfach auch, weil natürlich, das haben wir schon mal angesprochen, Veränderungen ist immer eine Frage von Vertrauen in ein neues System. Mhm. So ein PC ist ja irgendwie eine Blackbox, da kommt irgendwo was rein und irgendwo kommt was raus, aber was da tatsächlich drin passiert, weiß der Programmierer oder jemand, der das System administrieren kann. Der Anwender so richtig kann es nicht richtig nachvollziehen. Und da hat er halt lieber seine Aktenkopie noch da und kann man was nachvollziehen, bei ihm fragen.
1: Weil er er dadurch, glaube ich, die, diese neue Anforderung ans Controlling auch, ähm, auch dadurch formuliert wird, weil es einfach auch heißt... Ähm, es kann ja nicht sein, dass ich ähm, diese Information bloß einmal im Monat kriege oder so.
2: Ja, genau. Also die Ad-Hoc-Verfügbarkeit ist natürlich wollen die Leute einfach haben, klar.
1: Es ist ja, es auch ist ja, ja zwangs zwangs zwangsweise also notwendig, so jetzt also einfach einmal, um, um den Überblick zu behalten. Und, ja, klar. Ähm, ja, und das glaube ich ist tatsächlich einfach eine neue Anforderung aufgrund Schnellliebigkeit, aufgrund ich glaube weil sie das Controlling halt viel mehr oder viel schneller anpassen muss. Also das heißt, ähm, Kennzahlen, es können neue Kennzahlen entstehen, es können Kennzahlen in, unter der Zeit unter Umständen anders bewertet werden, sage ich jetzt einfach einmal. Nehmt also so, so, einfach so, so Phänomen im Automobilhandel weil jetzt eine also Umweltprämie oder so. Mhm. Das, also das heißt, ähm, Viele Autos haben jetzt in dieser, in dieser Zeit einen sehr, sehr hohen Umsatz gemacht. Ähm, sehr viele Fahrzeuge verkauft. Und jetzt möchte ich aber diese Zahl natürlich auch ein bisschen anders bewerten Weil die ja natürlich vor, vor einem Faktor, der sich halt jetzt in dem Fall Umweltprämien nennt, der halt vom, vom Hersteller oder vom, vom, vom Gesetzgeber so jetzt einfach mal forciert wird, weil mir, weil der jetzt halt einfach mal das ganze Spiel verändert. Mhm. So, und ähm, gerade einmal im Controlling, jetzt mal, was glaube ich frei ist, einfach viel starrer war. Ich habe halt da meine. Ich jetzt mal, kenne ja noch, jetzt habe ich wahrscheinlich verraten, wie alt das ich bin, aber ich kenne ja tatsächlich nur so endlos Drucker, der da war dann äh, die Bestandslisten rausgekommen sind und am Schluss ist halt. Äh, ähm, nochmal eine Zusammenfassung also kommen wir mit, mit, mit Standtagen, ja. mit Standtagsgruppen. Mhm. So, und da ist, ich jetzt mal, über, über Jahre hinweg ähm, haben alle Autohäuser, alle, also im VW Audi-Bereich, äh, über Jahre hinweg alle mit den gleichen Standtaggruppen. Also Standtaggruppe für dich nicht Autohausmensch, menschen jetzt wir einfach Autos. Unterteilt, im Bestand unterteilt, hey, welche Autos sind seit 30 Tagen, also bis zu 30 Tagen am Hof, welche sind schon 90, also bis zu von 30 bis 90 mhm. Tage und so weiter, um ein bisschen den Bestand zu qualifizieren, so jetzt einfach mhm. mal, oder zu, zu bewerten. Ähm, eigentlich ist das komplett, also nicht, nicht anders, da, aber ähm, feiner unterteilt, Jeder, jedes Autohaus, oder nicht jedes Autohaus, aber viele Autohäuser haben unterschiedliche Definitionen. Auch aus einer Not, sondern aus einer Anforderung heraus. Geografisch zum Beispiel? Ge Schwer, geografisch, schwerpunktmäßig. Mhm. bin Ich also, bin ich ein großer äh, Gebrauchtwagenhändler und habe hab hohe Ziele, ähm, können ja Strategien wechseln. Mhm. Weißt, also, es gibt so einen alten Spruch auch manchmal, Liquidität vor Rentabilität. Also das heißt, jetzt mal einfach mal schauen, jetzt, jetzt interessiert mich nicht, was ist zwischen 30 und 90 Tagen da, sondern jetzt reden wir halt vielleicht drüber, was ist 30 bis 60 Tage, 60 bis 90 Tage, 90 bis 120 Tage da. Mhm. Und jetzt soll ich halt vielleicht schon, hey, ab dem 60. Da, hey, jetzt Hauptsache weg. Ja, was auch immer. Was mir halt gerade in meiner Strategie, die ich halt jetzt brauche, und die Strategie kann sie von Jahr zu Jahr ändern, die kann sie aber auch innerhalb eines Jahres massiv verändern. Mhm. Also das heißt, die Flexibilität im Controlling, ähm, die, diese Anforderung steigt stetig, oder?
2: Ja, zumal ja auch die Anforderungen an das Autohaus an sich was das Berichtswesen angeht, sich ändern. Da kommt dann der Hersteller und braucht für ein bestimmtes Programm eine neue Auswertung. Und dann heißt die Standortgruppe nicht 30 bis 60, sondern 30 bis 45. Jetzt hast du am Monatsende diese alte Liste auf Endlospapier. Die hat es aber nicht. Was machst du dann? Du früher hergegangen mit dem Bleistift ja, und hast die Fahrzeuge fällt. rausgezählt. Ne? Ja. Keine Chance, das in irgendeiner Form abzuwickeln. Neuer Kontenrahmen. Hat ja. auch andere Standortgruppen in den statistischen Daten. Also da sieht man mal, was hast einen gewissen Datenherkunft, aber die muss nicht unbedingt zu dem passen, was du auswerten willst mhm. und noch gar nicht zu dem, was du irgendwie auswerten musst für andere. Banken haben teilweise ganz eigene Vorstellungen. Jeder hat eine eigene Hausbank, die will Bestandszahlen haben. Vielleicht wollen die ganz andere Zahlen haben. Vielleicht wollen die 0 bis 10, 10 bis 20. Musst du halt abliefern können. Ne? Ja. Wenn man Krediterweiterungen anfragt, wollen die so einen Bericht nicht erst am Jahresende haben. Ne? Mhm, Sondern morgen und am besten noch rückwirkend fürs letzte Jahr. Mhm. Und Da ist halt einfach Flexibilität gefragt.
0: Die erreichst du durch eine bestimmte Software? oder? Die erreicht eigentlich?
2: man, indem man davon wegkommt, dass man <lacht> irgendwann einmal am Monatsende eine Liste ausdruckt, die man dann irgendwie
1: In Excel kopieren oder, oder sonst
0: irgendwie was ja. er da
2: abschreibt. Das hilft einfach nur. Digitalisierung und damit es schnell gehen kann auch Automatisierung, weil wenn Kennzahlen erst ermittelt werden müssen und abgeschrieben werden, ist halt einfach, ist die Zeit einfach nicht für da.
0: Ja, klar, sowieso. Oder
2: auch nicht die personellen Ressourcen. Weil
0: ja, gerade wenn da noch dazu kommt, dass irgendwelche Leute ihr eigenes Controlling machen und, also, ja. theoretisch müsstest du ja dann noch hingehen und die das auch noch irgendwie besorgen.
2: Ja, wobei, dieses das das eigene Controlling schon ähm, für eigentlich sich für sich praktisch. selber machen. Also, mhm.
1: Das die Gegenkontrolle ist ja jetzt einmal. Ach so. mhm.
2: Solche Zahlen wurden tatsächlich früher, weil man irgendwie festgestellt meine Zahlen sind komisch, dass man schon mal zu einem anderen hingegangen hat, gefragt hat, ah, kannst du mir mal deine Tabelle geben, kann ich mal gegenchecken. War früher ein probates Mittel, weil wie sollte man es sonst auskriegen. Ne? Mhm. Mhm. Mit zwölf Listen pro Jahr ist da nicht, nicht viel zu machen. Es mhm. gab ja vorher auch nicht die Möglichkeit, diese gab anzubekommen. Ne? Da gab's, wir reden noch von Zeiten, wo es sowas wie Monatsabschluss gab. Da wurde dann der Monat abgeschlossen, da wurden die Kennzahlen ermittelt. Und wenn man dann noch irgendwelche Ausreißer festgestellt hat, war es zu spät, um die noch zu korrigieren. Weil mal ja. Eingangsdatum oder solche Geschichten wurden ja auch größtenteils nochmal neu gepflegt. ja Also Eingangsdatum brauche ich jetzt für die Standtage vielleicht kurze Erklärung. Okay. Standtag ist ja immer Eingangsdatum bis Ausgangsdatum, je nach Standtag. Und wenn ich das Händisch pflege, kann ich einfach mal vertippen. Statt 1995, 19.00, dann habe ich Standtaggruppen, die sind... Dezent ungünstig, um mhm. sie der Bank vorzulegen. Mhm.
0: Geschieht das alles tatsächlich aus einem zentralen System raus? Oder wie, ist, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das, ist das ein... Machst du ein bisschen Excel? Ähm, oder oder gibt es ein, ein, eine eierlegende Wollmilchsau eben wieder? Also ich ich, ich wollte gerade so sagen,
2: sein? ich kenne ich kenn, äh, alle Varianten. Aber <lacht> eigentlich kenne ich alle Varianten, kann man schon so sagen. Was ist der Liebste? Meine liebste Variante ist die zentrale eierlegende Wollmilchsau. Ja? Okay. <lacht> ähm, ja.
1: Also das ist jetzt ein Moment, wo du KI-Cockpit sagen musst.
2: Genau. Das ist die zentrale eierlegende -Cockpit Wollmilchsau. KI-Cockpit ist die zentrale eierlegende Wollmilchsau. Wobei man natürlich ehrlicherweise dazu sagen muss, es gibt Sachen, die kriegt man, äh, kriegt man ganz, ganz schlecht angebunden. Ich kann mich an Sachen erinnern, die musste ich auswerten, einmal im Monat. Die kamen grundsätzlich zu spät und ich habe sie nur in der PDF-Form bekommen, die kein Mensch automatisiert auslesen konnte, weil das ja. Format auch jedes Mal PDF. anders war. Ja, und es waren mehrere Seiten, nicht nur zwei oder drei. Und die Seitenzahlen haben sich geändert, wo was drauf stand. Solche Sachen wird man auch niemals automatisiert ja. reinbekommen. Ja. Da gibt es einfach keine Chance. Man braucht einfach für automatisierte Auswertung auch schon eine gute Grundlage. Das ist einfach so. Mhm. also Know-how wird schon auch immer notwendig bleiben. Es sei denn man kriegt sowas automatisiert, aber
0: das ging ja nur über KI irgendwie und äh, wahrscheinlich auch nicht wirklich ja. Du brauchst jemanden, da der die Zahlen ich, lesen kann, oder? Das ja, ist ja das zum Schluss. Denke ich schon. Also ich weiß nicht, wie weit man Fragen stellt
2: auch, Da ja. bin ich jetzt technisch nicht versiert genug, um das, dem zuzustimmen, dass man das mit KI hinkriegen könnte. Gut, das war aktuell du nicht. Ja, hast recht. Ja, schon
0: aber gehört nicht auch so, so ein gewisses, ähm, ein Erfahrung ist oder so ein, wie so ein Näschen ein bisschen dazu, wer, gerade auch, welche Fragen man stellen muss? Weil du sagst, ja, hey, absolut. Es, um, diese verschiedenen Auswertungen nach Standtagen und was weiß absolut. ich. Absolut. Man, denke, muss man kann das schon so reporten, wie man das gerne möchte, oder? Also, dass das halt schön aussieht.
2: Naja, das ist. Ähm, trauen die einer Statistik, die du nicht selber ja, das gefälscht ist, ja. hast. Das ist natürlich immer ein bisschen überspitzt, aber. Statistik ist halt Statistik, sie sagt viel aus, aber wenn man nicht weiß, wie sich das Ganze zusammensetzt, kann sie auch absolut nichtssagend sein. Also Nur anhand einer Grafik eine Zahl zu beurteilen, wenn man nicht weiß, was da dahinter steckt, ist schon unglaublich schwierig. Und man muss natürlich, wenn man so Zahlen betrachtet, einen gewissen Erfahrungsschatz haben. Für Laien sieht jede Grafik erstmal plausibel aus. Kann es für den Profi auch, wenn er die Vormonatszahlen nicht vielleicht kennt. Weil so ein Tippfehler ist ja ein Ausreißer, der kann in großen Zahlen verschwinden einem mhm. gewichteten Mittelwert oder sowas. Da muss man dann sehen, wenn da die Sprünge zu groß sind oder sowas, das ist halt Gefühlssache. Braucht man Erfahrung und auch in dem Unternehmen, in dem man arbeitet. Also.
0: Okay. Und man könnte jetzt schon grundsätzlich so einen Mechanismus einbauen, wenn jetzt zum Beispiel die Zahlen plötzlich irgendwie stark abweichen, dass da ein, ein Alert oder irgendwas kommt, da bist du wieder du der, der Experte ja. eigentlich, und da eben so, so ein paar Sicherheitsmechanismen eigentlich schon einbauen. Oder ist ja. das überhaupt nicht gefragt groß?
1: Also
2: Gefragt ich ist es auf alle Fälle.
1: Gefragt ja, ist auf jeden Fall. Ich, ich glaube, da ist, ist so der Punkt, ähm, man sollte da einfach ein bisschen den, den, den nicht zwangsweise mhm. alles immer versuchen, über, über, über Software abzudecken. Mhm. Ähm, ich ich glaube, so, 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 so eine neue Anforderung, aber so eine spezielle Anforderung ist Transparenz im Controlling. So, also das jetzt die Zeiten von ich habe irgendwelche summierten Excel-Tabellen ähm, und die schicke ich in der Welt umeinander und da stehen halt die ich sage jetzt einfach einmal, da stehen halt die summierten Zahlen fest drin ähm, mit sowas ist es einfach schwierig, weil es einfach schwieriger ist A, Ausreißer oder, oder ähm, ähm, Auffälligkeiten zu erkennen weil es schwieriger ist, diese Zahlen nachzuvollziehen ich glaube, mit, mit, durch, durch Transparenz, indem man immer von der, von, der, von, der, von der großen Zahl in, in das einzelne Geschäft so jetzt mal kommt, ähm, durch Transparenz, indem ich diese Zahlen ähm, möglichst jedem, der aber mit der Zahl anfangen kann, zur Verfügung stelle. ist ja auch so, so, so ein Punkt, dass also ich kenne, Früher ist es noch ähm, so Controlling. Ja, da hat halt die Controlling-Abteilung irgendwas zusammengetragen und das ist dann an die Führungskräfte verteilt worden, so jetzt einfach mal, oder innerhalb der Geschäftsleitung diskutiert worden. Ähm ich glaube, durch, durch, durch höhere Transparenz und Verteilung auf, auf, die, auf die Menschen passiert etwas, und zwar ähm, die Zahlen werden dadurch automatisch valider, weil es Menschen sehen, die will, die, will die Zahl kennen. Weißt, ich als Verkäufer, sagen wir mal, ich bin Verkäufer, ich weiß, was ich gestern für Autos verkauft habe. Ich weiß, welche Autos, dass ich gestern ausgeliefert habe. Mhm. So, und wenn ich jetzt täglich meine Zahlen sehen würde, dann würde ich innerhalb von Sekunden feststellen, dass es eine Abweichung gibt. Mhm. Und selbst da ja sogar, ich sage jetzt einfach im kleinen Maße, also es fehlt um ein Auto, weil, ja, weil der Robert richtig sagt, das wird super schwierig diese, diese Auffälligkeit ja zu erkennen. Also selbst für einen Geübten, weil ob jetzt der Verkäufer 100 oder 101 Auto verkauft hat,
0: das weiß der Verkäufer, ansonsten wahrscheinlich keiner.
1: Genau. Und selbst beim Verkäufer wird es ja schwierig, wenn der das einmal im Monat, und ich sage jetzt einfach einmal, ja, dann, ich sage jetzt mal vielleicht Mitte des genau. Folgemonats kriegt, selbst für den wird es dann schwierig.
2: Mhm.
1: Habe ich aber eine Transparenz ähm, im Unternehmen, bis hinunter, ich bin ein Fan davon, bis hinunter zum, 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 zum Mechaniker bis, bis zum Serviceberater bis zum Teiledienstmitarbeiter bis, bis zum einzelnen Verkäufer, wobei man glaube ich schon auch durchaus aufpassen muss, ähm, dass, dass man dafür sorgt, dass die Zahlen richtig bewertet werden. Also da ein bisschen schauen, ähm, dass ich halt jetzt nicht den Junior Verkäufer, der im Monat halt, sagen wir mal, fünf ja. Autos macht, jetzt nicht, ich sage jetzt mal an die, in eine Liste stecke und sage so, also du bist Du bist der Schlechteste, weil alle anderen mehr verkaufen oder sowas. Mhm. Also, da, glaube ich, ist halt viel mehr, oder schon immer viel mehr, für ein Gefühl, ein bisschen auf sowas achten soll ich jetzt einfach mal. Was ja auch die Basis dafür ist, um Transparenz dann zu schaffen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn ich das, und da geht der glaube ich, und wenn ich das aber schaffe, schaffe ich ja gleichzeitig. Ähm, man muss sich ja dann überlegen, welchen Nutzen hat noch dieses Controlling einfach mal für mich. Also nicht bloß eine, eine normale Unternehmenssteuerung, sondern jetzt reden wir einfach mal, was du, du aus dem Marketing kennst über Datenqualität.
0: Mhm.
1: So, jetzt wird einfach mal diese Transparenz, dieses Controlling für mich ein, 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 ähm, ein, ein Instrument, um höhere Datenqualität in meinen Systemen zu sorgen. war man schon sagen, das ist ganz häufig so, also, dass der, der die Zahlen verursacht, oftmals nicht der ist, der was in die Systeme ergibt. Also, das heißt, der Verkäufer verkauft ein Auto, der rechnet aber das Auto nie ab.
0: So, also, er da gibt das die Info an,
1: an. an seine Disposition, weiter, genau, okay. die Disposition rechnet ab. Jetzt geht es weiter. Leider Gottes ist es so, also, oder vielleicht ist es ja so gewollt, ähm, der Verkäufer ist gar nicht in dem System, wo die Disposition ist abrechnet. Also jetzt stimmen Sie da sowas bei, also Disposition oder an sich, also ist, das hat schon auch seinen Grund, es mal so zu machen, weil Disposition, wenn Verkäufer sein so Ding ist, verkaufen, die Disposition ist halt, die, die Fachkraft fürs Abrechnen so jetzt mal. Die macht mhm. das ordentlich, die macht das zuverlässig.
0: Aber der Verkäufer muss doch auch Info kriegen, was jetzt tatsächlich hängen bleibt, etc. Ja. Oder ist es dem egal? Nein, das, das kalkuliert kalkuliert ist, ja ist im Normalfall schon. Genau,
1: also das war es also im Normalfall schon. Okay. Also im Normalfall hat er ja, die ja, Information. Fahrzeug kalkulieren.
0: Achso, okay, das tut dann der schon.
2: Wenn er nachlässt, geht, muss der ja, ja schon wissen, ob das noch Problem Aber lohnt. was er im, im
1: ersten Step ja nicht weiß, ist er ja trotzdem dem, was die Disposition abrechnet. Oder was vielleicht irgendwelche externen Einflüsse, ich sage jetzt einfach mal eine interne Rechnung aus der Werkstatt. Oder ähm, ich sage jetzt einfach mal eine geplante Prämie oder was die was vielleicht nicht nur noch der Verkäufer im Kopf hat. Mhm. Was im Idealfall alles nie passiert. Aber wir haben uns ja einen ähm, Podcast davor haben wir uns ja ähm, ein bisschen über Software und Prozesse unterhalten, weil wir schon auch festgestellt haben, meine Prozesse funktionieren halt nicht immer. Ja. So, ähm, und umso früher, dass ich sowas erkennen kann, ähm, umso, umso eher sorge ich für Qualität.
0: Mhm.
1: Also, ich, ich kenne Verkäufer, die bei jeden Tag ihre Zahlen schauen. Und in der Sekunde. Wenn diese Zahl nicht, pa nicht passt, dann haben die innerhalb von fünf Minuten um, um 8.05 Uhr jetzt mal an den Telefonnummer in der Hand und klären das.
0: Ja, weil halt ganz am Schluss einfach auch ihr, ihr, ihr Gehalt dran hängt. Ne? Ganz blöd.
1: Ja, vielleicht ihr Gehalt nicht. Jetzt haben wir mal das, äh, das muss noch nicht einmal so sein. Mhm. Aber natürlich, ihr Bild zu einer Geschäftsleitung, zum Unternehmen hin, mhm. wird dadurch beeinflusst. Mhm. und ich, ich glaube an sich ist auch jeder, jeder wenn er es weiß ist ja auch dazu bemüht, zu sagen ey, ich möchte ja das richtig machen weißt? und, und das, das ist jetzt einfach mal so, so eine ganz spannende Geschichte für mich also weil, weil das ist etwas, das man in den vergangenen Jahren ein bisschen so, so außen vorgelassen hat so jetzt einfach einmal. aber jetzt wird einfach mal durch diese Transparenz schaffe ich, ich wie wie ganz viele wenn mein Unternehmen, sagen wir mal 100 Mitarbeiter hat, hat sie, und hat einen Controller, sage ich jetzt einfach einmal, dann hat sie in Wahrheit ähm, in Zukunft 99 Controller, sage ich jetzt einfach einmal, mhm. oder 100 Controller.
0: Die sogar in ihrem Bereich noch genauer hinschauen halt, ne? weil sie genau äh, weil, wissen, weil, es ist,
1: weil sie es wissen, weil sie nicht in der Suche, meinen, weil es nicht, sondern sie haben es. Mhm. Und sie sorgen dafür, dass... Höhere Qualität und zwar nicht erst am Monatsende, so wie wir es gerade gesagt mhm. haben, sondern jetzt, jetzt in der mhm. Sekunde, wo ich es vielleicht tatsächlich auch noch anpassen kann, weil ich weil, weil Sachen verändern kann, mhm. höhere Qualität schaffen. Und das ist äh, Aspekt, jetzt mal ein Aspekt ähm, der neuen Zeit, jetzt mal der aber. Ähm, das der wichtigste Aspekt, was ho finde ho hochspannend ist. Der Zugang
0: von jedem Mitarbeiter zu diesen, zu diesen Daten. Ne? zu so seinen
2: eigenen Daten vor allem. Ne?
0: Ja, auch ein bisschen im Vergleich auch halt, ja.
2: Ja, aber es geht natürlich auch darum, zu wissen, was wird über mich berichtet. Das genau. ist natürlich von ja. unglaublichem Interesse. Das führt
0: ja zu seinem Selbstcontrolling eigentlich genau. im Hauptsystem. Genau. Genau.
1: Ja. Vergleich ist auch durchaus, also das Thema Performance, soll jetzt ja. einfach mal, ist auch durchaus auch ein Aspekt, weil gesagt, muss man zwar unglaublich mit Fingerspitzen mhm. gefühlt gemacht werden, ähm, aber wenn ich das richtig spiele, ist jetzt mal, auch als Unternehmen, und, und wie gesagt, auch da ist so ein, so ein Aspekt von, 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 von ich jetzt mal zeitnah und, und, und hoher Transparenz ist, ist da einfach unerlässlich, weil halt wenn ich am Monatsende oder einmal in der Woche die Information habe, mhm. ähm, es ist ja für mich viel schwieriger, es zu steuern. Klar. Weißt du, also das ist unmöglich.
2: Aber ja, mindestens nochmal den gleichen Zeitraum hast. Genau,
0: korrigiert. und dann schaust du mal, ob es was gebracht genau. hat, was du gemacht hast. Ne?
1: Ja. ja. Und wenn ich jetzt so die, die, die Anfeuerung habe und sage, hey, schau mal, der hat gestern drei gemacht, die habe gestern bloß gemacht, so, dann, hm. dann ist der händige doch das also kann sein, dass ich sage, ja, und jetzt, ja, ein, 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 jetzt hole ich auf, nach einer Woche kriege ich die Informationen und meistens ja dann nicht nach einer Woche, sondern nach einer Woche und zwei Tagen, so jetzt einmal, mhm. dass ich am Freitag, also ich kriege die Info am Dienstag oder Mittwoch, dass ich am Freitag den Stand 1 gehabt habe, und mein, mein Kollege den Stand 9, so jetzt einfach einmal, weißt du was, eigentlich ist die Nummer schon durch. Also, das, war, das ist für mich so ein Nebeneffekt, dieses Thema Performance. Ähm, viel spannender ist das Thema Datenqualität.
0: Wollte ich jetzt gerade sagen, ich glaube, für dich die, die, die krasse Challenge ist ja tatsächlich, die Daten ähm, so aufzubereiten, dass von der Geschäftsleitung bis zum, keine Ahnung, äh, Mechaniker sich jeder so in seine Daten reindrillen kann eigentlich, dass er das sieht, was er will, oder? Das heißt, du musst ja eigentlich den kompletten, den, den kompletten Datenstamm oder die kompletten Analyseergebnisse bereithalten. Ja. Für jeden, der, also stelle ich mir jetzt auch nicht uh, so easy vor, weil es ja auch, wie wir schon vorhin gesagt haben, ähm, gerade im Automobilhandel sehr viele Einzelsysteme gibt. Von ja. Verschiedenen Herstellern, dann gibt es noch ein, ein Finanzsystem und ein Teildienstsystem ja. wahrscheinlich auch noch. Und das alles ähm, in, einem, in einem Tool zu bündeln, ähm, glaube ich, das sind ja die Schnittstellen fast schon das größte
1: ja, das Thema. Das ist jetzt mal, also für uns natürlich das, das Herzstück. Mhm. Wobei man bei der ganzen Sache man ähm, ich mein, ohne die geht es nicht. So, äh, es gibt aber da schon nur zwei, drei so andere Aspekte, weil Zugänglichkeit das heißt, es ähm, wird eben mit der steigenden Komplexität, die wir im, im, aufgrund vom geschäfts jetzt einfach im Controlling auch haben, wird ja auch das Controlling, die Zahlen dahinter und so weiter ja immer komplexer. Mhm. So, ähm, und, und ich, wir haben ja auch eine wesentlich höhere daten, Datenflut, Datenmasse, als wir, als wir vor, vor 10, 20 Jahren, so jetzt einfach ist mal. Viel mehr
0: zugänglicher sind schon, ne?
1: Ja, ja einfach weil, weil wir einfach schon an sich viel mehr Daten, also weil wir ein weil Geschäft auch haben, weißt, vor, 20, vor 20 Jahren, man, mhm. der hat halt der Nachbar ein Auto bei dir gekauft, der hat vielleicht auch noch die 20 Kilometer neben dir die noch ein Auto gekauft, sind andere Daten, wenn Jetzt da habe ich einfach mal Deutschland, weil die ja haben verschiedene, verschiedene Verkaufskanäle und nicht bloß äh, der, der, der zu mir gekommen ist, sondern jetzt habe ich einfach mal also der, der zu mir ins, ins Autohaus gekommen ist, sondern jetzt muss man einfach mal anschauen, ja, wer rauft, läuft noch vielleicht bei mir aus dem Internet? Jetzt muss ich einfach mal aber auch da wieder unterscheiden, weil ich, weil ich, auch, mal, ich ja auch sagen ich muss ja der, der aber bei mir zu mir ins Autohaus gekommen ist, der ist ja voll beratungsintensiver unter Umständen, als weil der aber aus dem Internet kommt. Weil, weil der, der aus dem hat? Internet im Normalfall eigentlich schon kommt und sagt, hey, ich möchte das Auto. Mhm.
0: Weil sonst tut er sich den Weg eigentlich gar nicht an, ne?
1: Ja, und der, sonst rauft er ja nicht da also Es rauft ja keiner von, bei, bei uns in Regensburg an, aus Hamburg und sagt, ja, was hast du da für Autos da? Ja. Weißt du, und der sagt auch, ich, will, ich will genau den schwarzen a 4 Und zwar genau den, und dann unterhält man sich vielleicht nur über Geld, und ich soll jetzt mal vielleicht der gute Verkäufer verkauft ihm trotzdem den A6-Avent langstehen, sage ich jetzt einfach einmal. Aber, aber ich mal die Andere bewerten. Ich will jetzt einfach mal auch die Wertschöpfung eines Kunden in, in meine Planung mit hineinziehen. Also das heißt, ähm, ja, bei, bei hoch ist noch die Wertschöpfung von einem, von einem Kunden, der aber von mir 600 Kilometer von mir weg ist.
2: Du meinst du Folgegeschäfte, ne?
1: Folgegeschäfte. Ja. Also was, was will ich noch in den nächsten 10 Jahren ja. mit dem Kunden ähm, was, also, was kann ich an dem Geld verdienen, sage jetzt einfach einmal. Was, der, was, was, was bringt mir der? Vor allen Dingen ja, also ein Aspekt heraus, dass sich das Geschäft jetzt auch ändert. Weißt du, also E-Mobilität steht vor der Tür. Also, auch wenn da noch ein bisschen die, die Geister streiten, aber sagen wir mal, irgendwas wird ja, wird ja in den nächsten wird Jahren ändern, passieren. Und damit wird sich ja, ähm, dieses Autogeschäft wird sich so verändern, weil ich, also ich sage jetzt einfach mal so, ähm, weil, weil der Wechsel von der, von der Kutsche zum, zum Automobil, also weil ich sich diese Händler alles, was sie verstehen, meinen in Zukunft. Mhm. Ich glaube, dass das heute schon, im, 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 was wir dann mit unseren Daten machen, heute schon eine Rolle spielen wird. Auch was wir uns auslegen, mein. wir meinen wir mal anschauen, was, was sind noch, weil wir weil, weil behandeln ja unsere Stammkunden. Mhm. Weißt, weil ja, das kann ja vielleicht die Basis für uns sein, für ein zukünftiges Geschäft. Mhm. Egal, was. Wenn ja dann sagen, das Handy-Geschäft, weil ich sage, vielleicht, was weiß ich, ich habe hab einen guten Markt, ich habe eine gute Ware, ich habe gute Preise, ich mache das ganz gut und ich verkaufe in ganz, ganz Deutschland, was weiß ich, über 1000 Autos. Aber vielleicht bricht uns ja das Geschäft irgendwann weg und dann wird die Frage sein, welche, welche Basis hat noch das Autohaus? Welche, welche, welche. Ich, ich, ich komme ich komm, ich komm aus der Zeit, da war ganz viele kleine VW-Händler ähm, haben ihren Vertrag verloren und die wurden alles zu Skoda-Händlern. Was? Ja, das war, Kennst du die Zeit noch? Ja. Ähm, das, das war halt einfach so damals. also Volkswagen hat, hat als Konzern der das Thema Skoda in Deutschland jetzt mal eingepusht. Die kleinen Händler hat man, um für die Größen einen Platz zu machen, einfach da und haben aber gesagt, naja, passt ja, wir haben ja mit Skoda eine tolle Marke für ähm, Und dann wurden die, also nicht alle, aber sehr viele wurden so zu Skoda-Händlern damals. Mhm. Ähm, und es ist, es ist, damals vielleicht was passiert ist, weil man man Hänkern nicht so am Schirm gehabt hat, oder Hänkern so am Schirm hat. Und zwar sehr viele Kunden, über jahrelang Volkswagen, Audi, also damals waren sie ja so VAG-Händler, ähm, gefahren haben, haben einfach mal Skoda gefahren. Warum? Weil die, nie, die, haben, die haben nie ein VW Audi gekauft. Sondern die haben bei dem Händler XY gekauft. Ja. So, der, der Anlaufpunkt war schon, schon seit Jahren. Ne? Und, jetzt, und jetzt, wenn wir uns vorstellen, egal wie sich das Geschäft wandeln wird, am Schluss trifft ja trotzdem der Kunde die Entscheidung. Mhm. So, also der, Kunde, der Kunde bestimmt die Markt. Das ist ja. das kennen ja kenne um gar, also von Lebensmitteln, von, von was auch immer. Egal, egal was das Geschäft, also egal, egal was, was, was Hersteller wollen, das passiert und so weiter. Entscheiden. Das ist der Kunde. Mhm. So. Und.
0: Und egal was der entscheidet, am Schluss geht es ja irgendwie darum, er will halt irgendwie am Flussmobil sein, denke ich. Ob es eine Kutsche ist, ein Auto, ein Flugzeug oder. oder Aber er entscheidet, halt mit ist.
1: wem er es macht. Genau. Und wer es macht. Richtig? Ja, genau. Und
0: wenn die Autohäuser in Zukunft vielleicht äh, eine ne, Uber-Zentrale sind, ja. dann geht es vielleicht
1: zu der Uber-Zentrale. Ganz blöd gesagt. Ne? Den, den Grundstein dafür, und deswegen wird, wird dieses Thema Controlling, Reporting im Autohaus. Datenmanagement im Autohaus, da Strategien entwickeln. Äh, haben schon eine Rolle, haben schon eine Rolle spielen, die uns die Zukunft die Zukunft sichert. Muss sich auch der Fokus vielleicht verändern? Also weg von Auto eher auf Kunde. Ja, unbedingt. Das ist, das, ist, das, ist das
0: ist jetzt momentan schon so, oder? Momentan ist da schon noch beim Controlling so komplett der, der Fokus auf dem, auf, dem, auf, dem, einfach auf dem Auto, oder? Auf
2: dem Fahrzeugverkauf, ja, auf der jeweiligen Das ist alles Akte, sehr, sehr fahrzeugzentriert ja.
0: eigentlich. Ja. Der Kunde ist halt der, der halt doch irgendwie reinspielt, weil er das Ding halt abnimmt, aber im Endeffekt geht es immer ums Auto.
2: Ja, oder? es gibt wenig nicht kundenbasierte Auswertung, weil allerdings auch die Datenqualität auch schwierig ist. Okay. Ein Auto hat eine Fahrgestellnummer, die ist eindeutig. Beim Kunden gibt es das Thema Dubletten, redundante Datensätze. Der Kunde Alex kommt heute ins Autohaus, bekommt eine Rechnung, der Kunde Alex zieht um, kommt wieder ins Autohaus, kriegt eine Rechnung mit einer neuen Anschrift, hat aber nicht gesagt, dass er umgezogen ist oder der ist,
1: soll der der ist neue schon mal angelegt, er wird halt praktisch. mal angelegt. Also im Datensicht.
2: Ein von vielen Beispielen für Dubletten. Das ist dann ein ziemlich großes, ziemlich schwieriges Thema.
0: Kann man das nicht mit Software lösen?
2: Ah, ja. Die Überlegung gab es tatsächlich schon. Also mit dem Thema Dubletten habe ich mich schon ausgiebig und lange beschäftigt. Okay. Was wir schon mal besprochen haben, Software kann da sicherlich sehr gut unterstützen, aber ist nicht das Lösung des Problems. Das ist ein unglaublich nachhaltiger Prozess, den man da braucht, um ja. diesem, diesem Thema nachzukommen. Unglaublich nachhaltig. Ich, ich wüsste jetzt keinen, der das schon mal so richtig... Was richtig die, sauber also? aufgeräumt hat und nachgehalten hat.
0: Du musst ja hier ein großes Datenbereinigungsprojekt machen. Ja,
2: einmal muss man richtig aufräumen, was schon sehr schwierig ist. Mhm. Was zum einen mit Geld verbunden ist, mit Zeit. Und man muss einfach Datensätze löschen, Kundendaten löschen. Ist Wenn ich 100.000 Datensätze habe, von denen ich meine, dass sie schrott sind, gibt es immer noch einen, der Angst hat, dass da ein Guter dabei ist. Ja. Und deswegen dürfen die... 99,9% alle nicht gelöscht werden, weil man nicht weiß, welcher das ist. Und dann nach der Bereinigung muss natürlich immer sauber darauf geachtet werden. Sprich Der Alex muss halt beim zweiten Mal, wenn er kommt, gefragt werden, ah ja, ich habe hier schon elf Alex-Wagner. <lacht> Sind Sie vielleicht eine von denen? Und das machen die Leute umgehen, weil es zum einen aufwendig ist Unbequem. und man natürlich Angst hat, dass der Kunde da steht, boah, ich habe jetzt keine Lust, hier in der Datensätze durchzugehen. So nach dem
1: Motto war da am Schluss einfach die Transparenz, also die, 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 die Nachhaltigkeit, ja da auch Transparenz ähm, Daten unmittelbar zur Verfügung stellen sie Daten unmittelbar anzuschauen mhm. ähm, und dadurch wird automatisch Datenqualität gewinnen, logischerweise. Mhm. Man wollte auch einfach sagen, in der Vergangenheit hat das halt einfach auch also ein Grund, also mitunter ein Grund ist ja einfach das, weil es halt freies keine Rolle gespielt hat. Weil sie keiner angeschaut hat, weil für, was ist noch den Kunden sein Umsatz oder so? Sondern man hat ja immer tatsächlich nur das einzelne Geschäft gesehen. Meine, wenn die alle halt neue Kunden gekriegt hat, das hat, ja, das hat ja ein paar organisatorische äh, Nachteile gehabt, sagen wir mal in der Buchhaltung oder so. Ähm, aber, aber ansonsten hat sie ja keine Rolle gespielt so Auch Auto, Autodaten, die Geschäftsdaten, die werden ja nur deswegen so gepflegt, wie sie heute gepflegt werden, weil sie eine Rolle spielt. Mhm. Also, ich glaube, es ist schon einfach, also nicht einfach, einfach ist das falsche Wort, es ist ein Fokusthema. Ähm, und die braucht dafür die richtigen Systeme, ich brauch, ich, aber auch da ist es so, also, es wird mir die Software nicht lösen. Es is ist eine Strategiefrage, es is ist eine. Kann doch auch eine Technikfrage
0: sein, oder? Weil wäre ja da jetzt wahrscheinlich eine Möglichkeit, was ja auch immer mehr kommt, Thema Face ID, irgendwie Gesichtserkennung. Der Kunde wird halt nicht mehr einfach nur mit seinem Namen identifiziert, sondern der. Ja, aber der Kunde muss halt dann auch mitmachen, ne? Klar, Und das, Und das ist halt so. Keine Frage, ja, aber ist das nicht langfristig ähm, schon realistisch?
1: Deutschland, glaube ich, ist da ein schwieriges Land für sowas?
2: Ich glaube, oder oder? DSGVO wahrscheinlich die komplette EU, weil der Kunde muss ja, bevor er das macht, dafür einwilligen und dann weiß ich nicht, ob der sich noch erinnert, wenn er nach ein paar Jahren wiederkommt. Oder hat eine Kundenkarte, und die aufgelesen
0: wird oder so. Ja, Solche Sachen also gab es schon. Da, ja. da
1: gibt es schon, schon Ansätze dafür. Umso mehr ist es aber eben weniger die, eben eine Softwarefrage, sondern es ist ein es ist eine prozessuale Frage, ist eine Fokusfrage, es ist eine Strategiefrage und da dahinter kommt natürlich Software als, als, als Werkzeug hin, ob das eine Kundenkarte ist, ähm, es gibt Systeme, Kennzeichen, Erkennungssysteme, damit dass ich weiß, hey, der Kunde ist am Hof. Wie gesagt, das wird heute alles immer trotzdem noch, noch schwieriger. Ich war jetzt vor kurzem im Autohaus und dann sage ich, früher freue so, Bildschirm EGM, was du, wenn du einen Termin gehabt hast, da ist praktisch der, der Uhrzeit und dein Name durchgestanden. Ähm, und das ist gibt's immer.
0: schwierig jetzt, ne? Gibt's immer. Ja, ja klar. Ja,
2: Im Wartezimmer beim Arzt bist du auch mit dem Arm aufgerufen.
0: Ja, klar. Da du das ist immer so ein bisschen so ein Ding, ne? aber ja, schwierig so ein, ist, so wenn
1: du die Krankheit gleich Ja, sagen.
0: Ja, und wie lange du noch zu leben hast. Ja. Was? Ja. <lacht>
1: Ja, es ist ja, ein mit Himoriden, bitte warte ja. Zimmer zwei. Ja, Genau. Aber ist da,
0: weil wir das gerade dsg und so was auch und sowas auch angesprochen haben, ähm, ist da vielleicht auch einfach dann ähm, Deutschland ein schwieriger, also ein extra schwieriger Markt. Ich muss es gerade denken, ich war neulich in, in, in Spanien im Urlaub und bei denen ist es halt so im, im Autohaus, im Autohaus, im, im, im Parkhaus, fährst rein, ziehst deine Karte, in dem Moment wird dein dann, dann Nummernschild gescannt wenn du gezahlt hast und wieder rausfahren willst, musst du die Karte nicht mehr hinhalten, reinschieben und sonst irgendwas, sondern das sieht dann Nummernschild ein Schild und geht auf, wenn du gezahlt hast. Glaube ich, in Deutschland schwierig. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung, aber ich denke, das ist schwierig. Aber das habe ich mir auch gedacht, boah, das ist so einfach und geht in Deutschland wahrscheinlich nicht. Also macht es einfach dieses Thema, auch das Thema Controlling, nochmal in Deutschland nochmal schwieriger?
1: Sollen wir mal nicht, nicht, nicht unbedingt einfacher. Ja. Also, also weil ich, 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 es hat natürlich alles seinen sein Grund. Und, und, ähm, ähm, ich glaube, man muss halt am Schluss dann einfach schauen, mit dem, was wir haben, und das, das ist halt die Grundvoraussetzung bei Controlling erst einmal, mit dem, was man haben und mit dem, was man kriegen können, was, was anzufangen. Mhm. So, ähm, Darum soll ja, also, weißt vielleicht mal auch dieses Bewusstsein an Kunden dreimal wir doch die Fragestellung einfach mal um. Ähm, vielleicht mal dieses Bewusstsein zum Kunden hin, wenn das mein Problem ist, jetzt einfach mal, dass ich Kundentubleten habe und so weiter. Vielleicht mal das, das Bewusstsein, wie wichtig mir der Kunde ist. Ähm, einfach mal auch anders zu werden. Weil viel Zeit gebe ich noch auch vielleicht, also das ist auch ein Streit. Ich also, will jetzt nicht sagen, dass, dass irgendein Mitarbeiter im Autohaus der Kunde egal ist. Aber vielleicht weil viel Zeit gebe ich ihm auch dafür um mit dem Kunden umzugehen. Was, was, was sorge ich noch vielleicht Problem dafür, nicht. dass der Zeit hat?
2: Was also ja das ähm, eigentliche Problem ist, ne, weil wir von Autohausgrößen mittlerweile sprechen, wo äh, viele Kunden abgefertigt werden, hat ja, Aber ist, ist ja darauf getrimmt, es soll auch von Kunden schnell gehen. Also dann fahren äh, solche Fragen halt weg. Ich
1: glaube, das zeigt ganz klar, also ganz, ganz einfach schon, ähm, auch führen da mehrere Wege nach Rom. Also man braucht dann ja nicht nach, dieser, nach diesem Heiligen Kreis. Also jetzt mal suchen, der das halt irgendwelche von Zauberhand macht. Ähm, ich erlebe das auch ganz oft eben bei so Bereinigungsgeschichten. Da wird ganz oft einfach nur so: Ah ja, Deutsche Post, wir schicken alle Daten zur deutschen Post, geben denen irgendwie 10.000 Euro, die machen das dann in hübsch, dann kommt alles zurück, dann passt natürlich alles. Juhu und dann ähm, wird es schon hinhauen, also jetzt einfach einmal. Ich, da, glaube ich, ist ein bissl, 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 ähm, äh, zu es ein bisschen zu softwarelastig gedacht. Äh, ich braucht Nachhaltigkeit, ich brauche Transparenz, ich brauche ich brauch eine Strategie dazu. Ähm, und da muss ich im Maßnahmen ableiten. Und die Kinder zahlreiche Natur so mhm. Also, ich meine, Kinder schon mit Software was machen, weißt du also ich, ich gehe hin zum Sagen, ähm, was lachst du denn? Die Regie. Die Regie. Ja. Alles gut. Lacht und sei es. Ja. Ähm, bis hin, dass man irgendwann einmal vielleicht sagt, hey ja, wenn der Kunde Ohr dann kommt der aber zum gleichen Serviceberater. Ja, automatisch. Automatisch zum Beispiel. Und dadurch sorge ich schon wieder für Datenqualität. Warum? Weil der Serviceberater im besten Fall den Kunden kennt. So. Ähm. Und weiche wir mal ein bisschen vom Thema Controlling ab. Ja, ein bisschen. bisschen. <lacht> ja, wir reden ein bisschen, wo die Daten herkommen. Genau. Und das ähm. ist ja die
0: Basis für das, für das Controlling, oder?
1: Ja. Aber die Frage, warum und warum es viel wichtig ist, ist, glaube ich, echt, weil, weil sich unser Geschäft ändert. Und zwar in Wahrheit, sogar in einem Bereich, in dem Stand heim, keiner voraussehen kann. Hm, also
0: immer schneller ändert?
1: Ja, immer schneller und wir einfach wissen, dass wir vor einem, vor einem großen Wandel stehen, ähm, der aber auch so eben so super kontrovers diskutiert wird. Hm. Weißt, wir reden schon alle über autonomes Fahren. Ähm, wir reden schon davon, dass Autos nicht mehr gekauft werden, sondern ich eigentlich nur noch, eigentlich nur noch Taxi fahre, also in Anführungszeichen, sondern ich einfach nur noch für äh, einen Transport von A nach B bezahlen werde, mhm.
0: vielleicht. Mhm.
1: Vielleicht reden wir auch davon, dass einfach irgendein Auto, also gibt es ja eigentlich schon Carsharing-Modelle und so weiter. Ähm, ich sage jetzt einfach mal so viel, weil ich da aktuell am Markt, Tut, wo ich der festen Überzeugung bin, dass sich sehr viele Dinge nicht durchsetzen werden. Aber irgendwas wird sich ja durchsetzen, so jetzt einfach einmal. Ähm, sowas haben wir, zumindest seitdem, dass ich dabei bin, und das sind jetzt über 20 Jahre, in, in der Intensität nicht gehabt. So. Und ich glaube, in die 30 werden Nummer davor davor schon vor Hause auf nicht. Ähm, und ähm, darum, glaube ich, trägt das alles mal eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Und äh, darum würde ich mein, mein Controlling nicht mehr bloß von da oben sehen, jetzt einfach mal, sondern das im ganzen Unternehmen sehen, dass meine, meine Mit-, Mit-, Mitarbeiter Mitstreiter werden. Ähm, ich brauche ich brauche ich, sogar also ein Job, soll jetzt einfach mal, eigentlich von jeder Führungskraft, von jedem Unternehmen, meine Mitarbeiter auszubilden, zu wissen, hey, auf was kommt es noch drauf an, wo weil, 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 weil können wir uns denn hin entwickeln, weil bei weil, noch weil Zahlen zu verstehen, sage ich jetzt einfach mhm. einmal mhm. ähm, Gerade also in Bereichen, da man man jetzt sagt die waren freies gar nicht so, schon leistungsorientiert, aber da war man, da war man nicht die, 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 die Steuer so gesehen hat, weil im Service Weißt, die kommen so aus einer Zeit nachher, Da mm -hmm. haben wir im Service gesagt, ne, der Kunde mal eh zu mir kommen. Dann hat es einfach mal Long life service gegeben. Ähm, was gehst, hat, nee, jetzt kommt der Kunde nicht mehr einmal im Jahr zum Kunden bloß noch alle zwei Jahre zum Kunden ist. Ja, um Gottes Willen. Ähm, und da ist oft, also wird's bewusst sein, immer, 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 also. Vulgresser soll ich jetzt einfach einmal, aber natürlich. Das ist ein Bewusstsein, das, das was im Verkauf schon viel länger gibt. Ähm, und, und deswegen passt sich das da jetzt gerade alles ein wenig so. Und muss ja passen. Und deswegen bedeutet die Controlling ähm, eben nicht mehr einmal im Monat Excel da, da, da zu machen. Mhm. Deswegen ist auch Controlling nicht mehr reine Buchhaltungszahlen. So jetzt einfach einmal und deswegen glaube ich mal im Controlling viel mehr ähm, auch eben so weiche Faktoren hineinkommen. Genau,
0: weg von diesem harten Finanzmodus.
1: Genau, nur noch in Euros zu denken oder Stückzahlen zu denken. Ähm, jetzt kommt immer mehr so dieses Dienstleistungsthema glaube ich, kommt immer mehr dazu, was aber halt auch ein Thema ist, das vorrangig durch, durch die Bank gefördert wird, so jetzt mal, also da war es trotzdem am Schluss um Geld geht. also welche weil ähm, Wartungspakete verkaufen, welche Versicherungen so, verkaufen okay. und mhm. so weiter. Ähm, der steuert diese ein bisschen, sagen wir mal, die Bank oder der Hersteller. So jetzt einmal, ähm, Aber sich die Sachen werden natürlich in Zukunft eine Rolle spielen. So mhm. weil halt einfach die Chance, wenn ja. jemand ein Wartungspaket verkauft, aber 30 Euro im Monat zahlt. Ähm, und dafür praktisch nichts mehr vom Kundendienst zahlen will. No. der wird wahrscheinlich halt eher zu mir wieder kommen. Definitiv. So. Ähm. Und sehen, die Sachen werden immer, immer eine größere Rolle spielen und werden auch darüber entscheiden, weil wir in Zukunft unser, unser, ja, unser Geschäft ist ich, ich, ich zum Beispiel bin ein ganz großer Fan, wenn ich das sagen darf, ähm, Internetverkauf und, und Hofverkauf zu trennen. Mhm. Nicht, nur nicht weil ich sage, hey, ja, einer bringt weniger Leistung oder mehr Leistung oder dauert mehr dafür oder dort weniger ja. dafür oder was auch immer. Nein, sondern weil ich einfach glaube, ähm, die, 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 die jeweilige Kanäle mal unterschiedlich behandelt werden. Mhm. Und immer die Menschen, die das tun im Controlling, also Und die. die, die dann kontrollieren, also nicht kontrollieren also Controlling, ist ja nicht kontrollieren. Aber, aber die, die Auswertung kann ich dann auch viel sauberer erfahren. Weißt du, was, wer hat noch mehr Leistung gebraucht? Wenn, wenn beide Verkäufer die, die gleiche Anzahl machen. Ähm, beide verkaufen exakt gleichen Bruttogewinn. Okay? Der eine verkauft aber, sagen wir mal, seine 10 Autos oder alle am Hof verkauft. Und der andere hat seine 10 Autos alle übers Internet verkauft. Wer hat die höhere Leistung gebracht? Oder haben beide die gleiche Leistung gebracht? Mhm. Standheim, so jetzt einmal, in einem mal, klassischen autohaus controlling im ersten Step, so jetzt einmal, haben sie die gleiche Leistung gebracht.
0: Okay. Bei der Verkäufer, bei der Autos verkauft, ist man weg. Okay. Und das ist dann so ein Punkt bestimmt, wo eben zum Beispiel auch KI dann aussteigt und wo dann einfach ein bisschen Darüber nachdenken wir es eben mal,
1: äh, KI ist halt immer nur so gescheit, weil du es gelernt hast, so ja. jetzt einfach einmal. Ja. Und da ist halt am Schluss trotzdem das Gefühl für das Geschäft und so weiter, ja. ähm, diese, das Geschäft zu bewerten, ähm, ist halt nur mal so ein Punkt. Ja. Neben jetzt, hochspannend wird es ähm, wenn die dann im Mischverkäufer, also wenn der 3 im Amov und 7 im... im da musst du wieder
0: ein Ranking reinführen, was, was wie wert ist und so, ne? dann wird es schon verrückt
1: irgendwie. Ja, aber es ist wichtig, es ist wichtig zu analysieren, es ist wichtig ähm, zum Schauen, vielleicht, vielleicht ist ja so, vielleicht ist ja so, ähm, dass eine... Dass eine ähm, Einfach mal, weil er so viel, so viel Verkäufe, also es kann ich ja sogar sein, dass einer, der voll verkauft, ich bin jetzt einfach einmal, und einer, der viel verkauft und ähm, super Erträge gemacht und so weiter, sogar vielleicht sogar dem Unternehmen schadet. Also jetzt bin ich mal komplett, komplett narrisch, okay?
2: Ich bin gespannt auf die Erklärung.
1: <lacht> ja, ich habe da so also zwei, 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 drei Beispiele in den Kopf. Das kann nämlich sein. Sagen wir mal, bei Audi gibt es so regelmäßig so gebraucht worden, Wochen oder was und dann klingelt praktisch das Telefon im, im Sekundentakt. Das kann nämlich passieren der verkauft super Autos, weil die neuen Uhr rauf, rauf, äh, aus dem Internet aus irgendwo auch immer her ähm, Kunden noch. Und für seinen Stammkunden, der war seit 10 Jahren bei einem Auto gekauft, und zwar alle zwei Jahre einmal. Für den hat er einfach mal keine Zeit mehr. Mhm. Das kann passieren. So, und jetzt, wenn ich, wenn ich an die Zukunft denke, weißt du, weil das die 100, 100 Anrufe jetzt kommen ist ja nur davon abhängig weil ich jetzt gerade in dem Moment die richtige Ware habe zum richtigen Preis okay ähm, und ist Kundenunabhängig also der kauft der aus Hamburg mhm. genauso wie der aus München und der aus Ringsburg, okay der kauft es auch nicht weil ich, weil ich der Hochmut bin
0: ja, weil sondern der kauft richtigen Preis zur so richtigen
1: Zeit hast genau. genau der Stammkunde aber der kauft es wegen dir wenn, ich's hab, ja. so. jetzt, wenn ich es gut mache, habe, kauft das wäre ja So, Wenn ich für diese Erträge, die will ich natürlich machen weil also nicht falsch verstehe, aber wenn ich für diese Erträge vielleicht das Risiko vor, dass, dass ich die Stammkunden vernachlässige, ich jetzt einfach mal, dann schade ich mittel- bis langfristig dem Unternehmen. Ja, wahrscheinlich richtig. Und das ist
0: ein Aspekt. Also das nicht? ist jetzt natürlich.
1: Ja. Weißt du, das ist jetzt ein so extremer
0: von, von diesem neuen Controlling eigentlich. ne?
1: Dass ich sowas berücksichtige, dass genau. man sowas uschaut, dass ich einmal habe Kinder, sind meine mein Verkäufer, um seine Kunden. Genau. Weißt du?
0: Also, so würde ich das jetzt nämlich auch mal, ähm, den ganzen Podcast mal kurz zusammenfassen, nämlich auch, ich glaube, das Controlling hat sich einfach in den letzten Jahren sehr stark... Ähm, verändert von irgendwelchen statischen Zahlen langsamen Auswertungen hinzu, wir brauchen immer direkten Zugang. Ähm, wir brauchen für alle vor allem auch den Zugang. Und wir müssen viel dynamischer und schneller ja. reagieren können auf, auf irgendwelche Veränderungen, wie jetzt zum Beispiel dein Beispiel gerade.
1: Ja. Wenn die meine genau. wenn, wenn, wenn die Möglichkeiten dafür haben, ja. Oder?
2: Das kann man, kann man so
1: zusammenfassen, ja. Da reden wir schon so lang. Max. Ja, schmeiße. Aber <lacht> das ist so offensichtlich. Ja, ich glaube, die Regie ist schon <lacht> weg. mm oder so. Das ist <lacht> gleich gecke.
0: <lacht> ist die Regie noch da? Hallo? Nee? Das ist schon das aus. Doch, das ist, das ist aus. Nee. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, das, das ist tatsächlich so der Schluss daraus. Ähm, dass man tatsächlich auch auf andere, auf andere äh, Kennzahlen achten muss.
1: Ja, die wollen wir vielleicht noch gar nicht kennen.
0: Genau, weil es ja. einfach jetzt
2: wichtig ist. Klar, kriegst du aber nur hin, wenn du ein ordentliches Berichtswesen hast, ne? worauf wow. du gewisse Sachen erkennen kannst. Du musst halt auch Sachen mal auswerten, die dir in dem Moment einfach nicht wichtig erscheinen.
1: Die, die richtigen Fragen stellen. Also das ist so, da kommt auch wieder dieses ja wieder diese Zugänglichkeitsthematik. Ja. Ähm, gerade wenn ich nach unten gehe, ähm, ich kann jetzt auch nicht einfach jedem, jedem, jedem Mitarbeiter einfach eine, eine Reporting-Lösung hinstellen und sagen, schau mal, da stellst du dem Ding irgendwelche Fragen, sondern das muss ich natürlich aufbereiten, das muss für ja. alle gleich sein, dass wir ich wenn wir immer die gleichen Zahlen haben, weißt, wenn man gerade mehrere Autohäuser hat, ich sage jetzt einfach einmal, ähm, ich weiß gar nicht, für, für das Thema im Service für das Thema Leistungsgrad habe ich schon mindestens drei verschiedene Berechnungen gehört. Also, wie, wie du diese Kennzahl praktisch berechnest. Okay.
0: Mhm.
1: So, ja. ähm, und logischerweise, jetzt fragst du das ab, so jetzt einfach mal von deinen ganzen, von deinen ganzen Filialen oder was. Und der sagt dann natürlich die Zahl Leistungsgrad, aber seine Definition dessen.
0: Ja. So warst du hast wahrscheinlich früher auch eben bei den. Bei den Verkäufen, da ist es dann glaube ich schneller halt offensichtlich geworden, was wer wann sagt. Ich glaube im Service, das war eben auch so ein, so, so ein Stiefkind doch, wie du vorhin im Gespräch schon gemeint hast. Ähm, ja. Und rückt jetzt einfach auch noch mehr in den Fokus.
1: Hey, es, wird, es wird, weil wir in Zukunft, so sagt man zumindest, werden wir Mobilitätsdienstleister werden. Genau. Was auch immer das heißt. So, ähm... Und, und da muss ich praktisch der komplette Laden eigentlich fast neu erfinden.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja. ich soll jetzt mal in der Sekunde brauchen wir ja komplett anders kontrolliert. Weil vielleicht verdienen wir ja nicht mehr das Geld einfach mit Bruttoerträgen oder sowas, oder Provisionen oder, oder was auch immer, sondern vielleicht gehen wir äh, in Richtung Versicherungsvertreter, vielleicht kriegen wir, vielleicht kriegen wir, vielleicht kriegen wir Provisionen für In-App verkäufen in, in Autohäusern. Und, äh, in Autohäusern, in Autos. Und äh, ich meine, die Sachen, gibt's es die Pläne gibt es schon dafür. Ähm, was noch also ganz genau definieren kann, ist, ist welches Autohaus kriegt an die Provision. Mhm. So, und äh, wir werden es wiedersehen. Ähm, so blöd, wäre es so ja, ist, trotzdem eine, eine zentrale Rolle und der, das, wenn man das auch in, im Fokus beim Controlling geraten, wird der Kunde sein. Weil mhm. der Kunde am Schluss entscheidet. Also ich sehe schon, einer
0: der nächsten Podcasts wird sein Womit verdienen Autohäuser zukünftig Geld?
1: Oh, oh, also Wo sind auch Autohäuser ich glaube ich,
0: ich glaube, da, ja, da wird sich einiges tun
1: Ja, da
0: wird sich einiges tun,
1: Das ist spannend, aber natürlich auch äh, Blick viel, in die Glaskugel, ne? Ja, Blick ja. in die Glaskugel und unglaublich kontrovers und
0: Kreativleistung. Und, ja, können wir, können wir uns auch mal einen Gast einladen noch? vielleicht der eine oder andere interessierte Zuschauer, der sich jetzt gerade gedacht hat, so ja. da könnte ich auch noch was dazu sagen. Ähm, wäre das vielleicht ein Thema, wo man wirklich ganz offen ähm, auch mit anderen Experten aus dem Autohaus diskutieren kann. Mit
1: denen gern. Übers Geschäft drin ist... ist Autohäuser, ist wo, seht, wo
0: seht ihr euch in wie vielen Jahren? Zehn Jahren? Vielleicht sind es auch schon in fünf Jahren eher. Fünf Jahre wahrscheinlich nicht, fünf aber, Jahr aber Jahr zehn bis zwanzig Jahren, wo seht ihr euch da? Was ist da... Was ist da der Geschäftszweck tatsächlich? Was ist die Daseinsberechtigung auch? No? Ja. Ja, spannend, würde ich sagen. Vielen Dank euch
1: Vielen Dank für eure ja. Meinungen. Ähm, bei bei den Getränkeauswahl ist es noch ein bisschen, ja, bisschen anders geworden. Optimierungs Optimierungsbedarf. Also ich habe das mal schnell um
2: kontrolliert und habe auch schon da ein Gap analysiert. Ja. Hier also, das ist immer dem Glas, der Gap,
0: oder? Das ist ein richtiges Gap. Ja. ja. Ist ein was ist Optimierungsmöglichkeiten. Ja. Was trinkt ihr so bei euren Podcasts? Sagt es uns mal. Genau. Ansonsten, ähm, wie gesagt, das war die Folge 3 von Ungefiltert, der Business Guerilla Podcast, wir hoffen. Es waren vielleicht wieder die einen oder anderen schlauen Gedanken dabei, Anregungen dabei. Äh, gebt uns gern Feedback. Wie findet ihr das Format? Bringt euch was? Ähm, oder langweilt es euch einfach nur?
1: Vielleicht auch interessant, gibt es mehr Zuhörer oder Zuseher?
0: Mhm, gute Idee. Und
1: hören die Zuseher zu?
0: <lacht> oder, oder schauen sie nur? Weil es schon sehenswert auch. Bevor ja, genau. es jetzt genau. völlig ausartet, wünsche mir jetzt noch weiterhin einen wunderschönen Abend. Ja. Ähm, immer schön, schön sauber bleiben, Freunde. Nicht? Macht's kommt's gut. Kommt's gut. Guten Abend. Servus.